0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu PATHO.
1: Logisch.
0: Der Podcast, der erklärt, was Sie schon immer über Pathologie wissen wollten,
1: sich aber nie getraut haben zu fragen.
0: Mein Name ist Sven Perner. Ich bin Professor für Pathologie, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel.
1: Und ich bin Dr. Christiane Kümpers, Fachärztin am Institut und gleichzeitig die Unterrichtsbeauftragte.
0: Wir sitzen hier zusammen, die Charlotte Kümpers und ich. Und heute berichten wir mal über den Tod. Wir haben ja in unserer ersten Folge schon erzählt, was wir Pathologen alles machen, wer wir sind, was wir auch nicht machen, die Abgrenzung zu den Rechtsmedizinern. Und heute, wie gesagt, sprechen wir mal über den Tod, äh, mit dem wir uns auch beschäftigen. Ähm, auch wenn der Tod für jeden noch Lebenden äh, sozusagen und für jeden oder jeden Versterbenden ein sehr individuelles Ereignis ist und auch für die Angehörigen ein sehr emotionales und individuelles Ereignis ist, hat der Tod dann doch auch seine Gemeinsamkeiten. Und da würde ich gerne heute mal mit dir, Charlotte, drüber reden. Kannst du mal anfangen und erklären, was aus medizinischer Sicht der Tod ist und wie wir den zum Beispiel auch in unserer technischen Sprache bezeichnen?
1: Mhm. Ähm, also der Tod, da gibt es ja mehrere Begriffe für. Häufig benutzen wir ja noch oder auch unsere klinischen Kollegen den Begriff Exitus Letalis, Exitus der Ausgang. Das ist ja Latein, Letalis tödlich, der tödliche Ausgang, also aus dem Leben sozusagen. Oder auch der Begriff Thanatos Und im Grunde meint es, das endgültige Versagen von den Dingen, die wir eben brauchen, um zu leben, sprich dem Versagen der Atmung, des Kreislaufs und äh, der Funktion des zentralen Nervensystems und dadurch konsekutiv eben dem Absterben aller Zellen im Körper.
0: Ja, so Weil technisch wie das klingt, aber so einfach ist das auch wieder. Es genau. Ist das Erliegen von Atmung, Kreislauf und der Hirnfunktion. Ja.
1: Ganz genau. Ähm, dementsprechend kann man auch so eine Abstufung machen, wenn das, oder die Gehirnfunktion noch aufrechterhalten wird. Wenn nämlich zum Beispiel der Kreislauf künstlich am Leben gehalten wird, ähm, dann spricht man vom Hirntod. Das hat man ja zum Beispiel mal nach Verkehrsunfällen. Ja. Ähm, ja, Und das sind ja dann zum Beispiel auch die Patienten, die in Frage kommen für eine Organspende, weil eben die Organe ja noch dadurch, dass man einen künstlichen Kreislauf durch die herz lungen erzeugt, die Organe noch perfundiert sind und noch funktionieren. Trotzdem würde dadurch, dass das Gehirn ja abgestorben ist, der Patient, die Patientin nie wieder wach werden oder leben
0: können. Genau, also der Patient ist ja? auch mit dem Hirntod, Hirntod gestorben. gestorben. Genau. Und bloß weil künstlich das Herz-Kreislauf-System am Leben gehalten wird durch Beatmungs- und herz kreislauf ähm, ist der Patient trotzdem schon tot? Das muss man wissen, mhm. wenn es genau um die Frage geht, hier Transplantation, ja oder nein. Genau, mhm.
1: der Hirntod ist ja, da kommen wir nachher noch zu, eins der sicheren Todeszeichen. Genau. Mhm. Ja.
0: Und es gibt ja auch noch einen Begriff, es gibt den Scheintod, das gibt es wirklich. Ähm, den nennen wir in der Medizin die Vita Reducta, also das reduzierte Leben oder die Vita Minima, das minimale Leben. Das gibt es mal, das ist äh, sozusagen eine erheblich reduzierte Vitalfunktion, also äh, erheblich reduzierte Funktion der Kreislauforgane, der Atemorgane und äh, des zentralen Nervensystems und kann bei einer oberflächlichen Untersuchung äh, nicht wahrgenommen werden, diese Funktionen. Das ist der Scheintod. Und für den Scheintod gibt es auch unterschiedliche äh, Ursachen. Da, äh, das nennen wir in der Medizin die AEIOU-Regel. Das A steht zum Beispiel für Alkohol, Anämie, Anoxämie. Ähm, also starker Alkoholeinfluss kann zur zum Scheintod führen, eine Anämie, also eine Blutarmut, eine starke Blutarmut, starker Blutverlust oder eine Anoxämie, das ist eine stark reduzierte äh, Sättigung des Blutes durch Sauerstoff, das kann eben zum Scheintod führen, das steht fürs A. E in der IOU-Regel steht für Elektrizität, also in der Regel Blitzschlag oder Kontakt zu einer Hochspannungsleitung, das kann auch zum Scheintod führen. Das I, Steht für Englisch Injury, also die starke Verletzung. Damit meint man Schädel-Hirntrauma, zum Beispiel beim Verkehrsunfall. Ähm, das O in der AEIOU-Regel steht für Opiate, also starke Betäubungsmittel können einen Scheintod auslösen. Und U steht für Unterkühlung und Uremie. Das kennt, kennt man auch vielleicht aus Zeitungsberichten. Wenn jemand im Winter durch Eis durchbricht und ins Wasser fällt und da zehn Minuten drin liegt, der maximal unterkühlt, atmet kaum, reagiert auf nichts mehr. Und deswegen kann auch die Unterkühlung zum Scheintod führen oder die Uremie, das heißt die Überlastung des Blutes mit Harnstoff, Uremie von Urin. Und das kommt bei verschiedenen äh, internistischen Erkrankungen wie Leberversagen, Nierenversagen und so weiter vor. Das ist der Scheintod.
1: Und da fällt mir gerade ein, ähm, da gibt es doch diese alten Abbildungen, dass es früher die Särge gab, wo so eine Klingel eingebaut ist, also eine Verbindung nach oben und dann, ähm, mit der Angst, dass der Scheintote also oder Tote ein echt Scheintot ist, dass wenn der wieder aufwacht, im Sarg liegt und aufwacht und dann eine Klingel bedienen kann, so ähm, sodass wenn es klingelt, er wieder ausgebuddelt werden kann sozusagen. Ja, gibt's diese genau.
0: es, es gibt einfach eine starke Angst auch in der Bevölkerung vor dem Scheintod, dass man mit dem Scheintod sozusagen lebendig begraben wird. Ähm, und deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, der, ähm, der Scheintod, ähm, der kann als Tod missinterpretiert, missinterpretiert wird bei einer oberflächlichen Untersuchung. Deswegen ist es für uns Ärzte immer ganz wichtig, nichts oberflächlich zu machen, sondern immer genau hinzuschauen. Und der äh, Arzt, der den Totenschein zum Schluss ausstellen muss und den Tod feststellen muss, der muss schon genau hinschauen, um genau sowas zu vermeiden. Und deswegen auch hier die AEOU-Regel im Hinterkopf haben, ähm, was kann denn zum Scheintod führen und das ausschließen. Ja. Also genau. Scheintod.
1: Das ist schon direkt Überleitung. Ne?
0: Genau, aber wir haben auch ganz sichere Todeszeichen, äh, wo man genau. als leichenschauender Arzt auch ganz sicher den Tod feststellen kann. Das sind einmal die toten Flecken, die wir im, in unserem Fachjargon Livoris nennen. Ähm, dann gibt es aber auch noch die Leichenstarre, die wir den Rigor Mortis nennen. Und... Ähm, dann natürlich noch die Autolyse und die Fäulnis. Also stark verweste Leichen sind auch nicht mehr mit dem Leben vereinbar. Ähm, und als letztes gibt es natürlich noch Verletzungen, die mit dem Leben nicht mehr vereinbar sind. Zum Beispiel mit Abtrennen vom Kopf oder sowas Oder äh, Ähnliches. Also Verletzungen, die eindeutig mit dem Leben nicht mehr vereinbar sind. Das sind die sicheren und, Todeszeiten. Und der Hirntod. Ja, der Hirntod. man ja mit
1: einem... Elektroenzephalogramm zum Beispiel
0: nachweisen, nachweisen
1: kann. Genau. Und noch einmal, diese Todeszeichen heißen sicher, weil es bedeutet, wenn man eins dieser, also nur eins dieser Zeichen aufweist, ist man sicher tot. Genau. Deshalb sichere Todeszeichen.
0: Und das muss man als Arzt äh, auf dem Schirm haben und nur mit diesen sicheren Todeszeichen kann man auch den Tod bescheinigen und die, Toten, die Leichenschau ist auch immer ärztliche Aufgabe. Genau. Wunderbar. Sollen wir noch was zu den toten Flecken sagen? Ja. Ganz kurz mal, also so Totenflecken sind blaue Flecken, das äh, ist nichts anderes als das Blut äh, aus den Gefäßen ins Gewebe geht und das Blut folgt der Schwerkraft. Wenn jemand zum Beispiel auf dem Rücken stirbt, rückenliegend stirbt, dann äh, finden sich diese... Ausblutungen ins Gewebe, eben auf, auf dem Rücken. Wenn jemand auf dem Bauch stirbt, dann finden Sie sich auf dem Bauch. Bei erhängten Personen zum Beispiel findet man die äh, Leichenflecken äh, in den Unterschenkeln und Füßen. Wie gesagt, ist nichts anderes, als dass äh, beim Tod auch die Gefäße langsam kaputt gehen, blutdurchlässig werden und dann das Blut ins Gewebe äh, hineinsickert und sind da eben, äh, zu erkennen.
1: Das nennt man auch abhängige Körperregionen. Genau, Abhängig im Sinne von, äh, der hängt es runter, also hm. sind die, die sozusagen am weitesten unten gerade in der Position sozusagen hm. sind. Genau. genau.
0: Und diese sicheren Todeszeichen, die haben alle äh, so ihren Fahrplan, also eine gewisse Entwicklung. Bei den toten Flecken ist es das so, dass die ersten Todesflecken so nach 30 Minuten nach Herzstillstand an. Anfangen. Die haben eine maximale Ausdehnung nach 10 Stunden ungefähr, bei normaler Temperatur und allem. Die sind noch verlagerbar innerhalb von 4 bis 12 Stunden. Das heißt also, wenn jemand auf dem Rücken liegt und die, äh, die Tonflächen sind am Rücken und man lagert den äh, Verstorbenen dann auf den Bauch, dann können die innerhalb der äh, ersten vier bis zwölf Stunden dann auf den Bauch sich umverlagern. Und wegdrückbar sind sie noch nach 6 bis 17 Stunden, also etwas länger. Wegdrückbar heißt, wenn man zum Beispiel auf so einen Toten diese flächigen Todesflecken draufdrückt, dann entsteht da so ein weißer Hof, das passiert nach sechs bis 17 Stunden. Das ist auch nicht ganz unwichtig, das auf dem Schirm zu haben. Nämlich als leichenschauender Arzt muss man ja auch immer angeben, wann ungefähr der Tod eingetreten ist. Ist. Es gibt ja auch Leute, die sterben alleine und einsam. Und anhand von diesem Fahrplan, von dieser Entwicklungsstufen der Totenflecken kann man zum Beispiel schon mal grob sagen, wann ist der Patient denn verstorben?
1: Genau. Und natürlich auch die Frage, passt die Auffindesituation ähm, zu dem Versterben sozusagen, was du schon genau. eben sagtest? Also wenn jemand auf dem Rücken liegend vorgefunden wird, aber die Totenflecken sind sozusagen äh, oberflächlich. Jetzt sagen wir mal vordere Körperseite, also Abdomen, also Bauchraum, äh, Brust und Gesicht, weiß man irgendwie, der muss gedreht
0: worden sein. Da hat irgendjemand, nachdem der Mensch verstorben ist, hat den dann noch umgedreht. Genau. Und dann kann man auch nur sagen, in welchem Zeitraum er äh, ungefähr genau. umgedreht wurde. Mhm. Und das könnte jetzt dann zum Beispiel auch wieder ein Hinweis sein auf ein Kapitalverbrechen. Die Leichenstarre als, weitere, als weiteres sicheres Tonzeichen entsteht dadurch, dass einfach die Muskeln äh, dicht machen. Ähm, die Muskeln bekommen keine Energie mehr, äh, wenn der Patient verstorben ist. Und damit werden die einfach fest. Sie können sich nicht mehr lösen. Und deswegen entsteht die Leichenstarre. Und ähm, die Leichenstarre die beginnt typischerweise in den ersten ein bis drei Stunden nach dem, Versterben am Unterkiefer und nach ungefähr sechs bis zwölf Stunden ist die Leichenstarre komplett am ganzen Körper, äh, aus äh, hat sich über den ganzen Körper ausgedehnt. Die Leichenstarre, die kann man auch wieder aufbrechen, das, da bricht man keine Knochen oder sowas, sondern da überdehnt man dann nur den Muskel aus der äh, Starre heraus und das ist so ungefähr acht Stunden nach, ähm, nach Ableben noch möglich. Und nach 36 Stunden ungefähr, da löst sich die Leichenstarre komplett von selber wieder auf, weil nämlich durch das äh, Kaputtgehen der Muskelzellen eben auch die Muskeln wieder weich werden, sich langsam auflösen und dann damit löst sich dann auch die Leichenstarre wieder auf.
1: Mhm. Und ähm, die Starre, die ja beginnt am ähm, Kiefer, genau. Kiefergelenk, kommt daher, dass da tatsächlich die stärkste, verhältnismäßig die stärkste Muskulatur des Menschen sitzt, unsere Kaumuskulatur. Der
0: Kaumuskel, der stärkste Muskel genau und die Leichenstarre beginnt da, wo die stärksten Muskeln sind mhm. und das ist der Kaumuskel ja. und dehnt sich von oben nach unten dann aus und das Lösende äh, der, der
1: Leichenstarre geht, Weg, ne?
0: geht genau rückwärts wieder von unten mhm. nach oben. Dann haben wir noch weitere sichere Todeszeichen. Das ist einmal die Autolyse und die Fäulnis. Und der Fäulnis versteht man eben, ähm, dass der Körper anfängt, regelrecht aufgelöst zu werden durch die Bakterien, die auf und in dem Menschen leben, vor allem durch die Bar Darmbakterien und die Autolyse. Da versteht man, dass eben die Zellen, wenn sie kaputt gehen, können sie ja auch nicht mehr ihre normalen Funktionen ähm, nachgehen und in den Zellen gibt es auch Enzyme, die äh, zum Auflösen von äh, den Zellen kommen. Das ist die Autolyse, also die Selbstauflösung durch körpereigene Enzyme. Gut, wie erkennt man denn die F äh, Feulnis? Ähm, Fäulnis fängt meistens mit einer grünlichen Verfärbung an, beginnt oft am rechten Unterbauch. Das ist genau da, wo im Darm die meisten Darmbakterien leben. Es kommt zum Hervortreten von dem Venennetz auf dem Bauch. Es kommt auch zu einer Gasbildung. Der Darm bläht sich dann so langsam auf und damit wölbt sich der, der Bauch vor. Es kommt zum klassischen Fäulnisgeruch, wie man es auch kennt von verdorbenem Fleisch. Und diese Veränderungen, wie schnell die kommen, hängen ganz stark davon ab, wie die Außentemperatur ist oder die Temperatur, wo der Verstorbene vorgefunden wurde und wie die Feuchtigkeit in dem Bereich liegt, bei hoher Feuchtigkeit und hoher Temperatur geht das Ganze natürlich schneller als, ähm, äh, als bei äh, kompletter Trockenheit äh, und, ähm, und bei niedriger Temperatur wie bei Nacht in der Wüste zum Beispiel. Mhm. Gut. Wenn ein Patient dann verstorben ist, wie gesagt, muss der erste Arzt, der den Verstorbenen trifft, muss eine Leichenschau durchführen, eine äußere Leichenschau und den Todeszeitpunkt und die Todesursache feststellen.
1: Und den Tod vor allen Dingen.
0: Und den Tod vor allem. Aber... Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man, wie zum Beispiel bei Verstorbenen in der Klinik, wo man nicht richtig weiß, woran die Leute verstorben sind, die Möglichkeit einer inneren Leichenschau, nämlich einer Obduktion.
1: Mhm. Zu der Leichenschau könnte man aber noch eben kurz ergänzen, dass das ja auf jeden Fall ein Arzt sein muss. Ja. Äh, der die Leichenschau einmal an der vollständig entkleideten Leiche durchführt, das heißt der Verstorbene muss wirklich komplett einmal ausgezogen werden, einfach dass man den ganzen Körper einmal sichten kann und nach Verletzungen natürlich äh, gucken kann, ähm, weil unter der Kleidung sich natürlich alles mögliche verstecken kann. Und genauso müssen auch die Körperöffnungen inspiziert werden. Das heißt, man muss gucken in Augen, Ohren, Nase, Mund. Einfach nach Fremd... Anus? Ja, ja, ich war noch nicht fertig, genau. Ähm, Anus, aber auch Vagina. Mhm. Äh, einfach, um einfach zu gucken, sind da Fremdkörper drin, tritt da Blut aus und so weiter und so fort. Äh, Einfach um es gemacht zu haben. Genauso muss man zum Beispiel auch bei der Kopfhaut einmal genau auch zwischen den Haaren gucken, ob da irgendwas ist. Da kann man, es gibt äh, durchaus auch Geschichten, die ich selber hier im Studium aus der Rechtsmedizin kenne, dass ja. man, wenn man da nicht ordentlich die Leichenschau macht, durchaus auch ein Einschussloch mal übersehen kann. Ja, genau. Das ist wirklich so. Nee,
0: ein Fremdverschulden ja. auszuschließen, ein Ver Kapitalverbrechen auszuschließen und das ist eben immer die Aufgabe des äh, Arztes, der zu, äh, den zuerst die verstorbene Person vorfindet oder gerufen wird, das ist im seltensten Fall der Pathologe.
1: Genau und natürlich ja. auch das Ganze bei ausreichender Beleuchtung durchführen, und dass man auch alles gut sehen kann und nicht irgendwie nur bei Kerzenschein irgendwo.
0: Und diese Leichenschau, die ist auch gesetzlich geregelt. Charlotte, möchtest du da noch was sagen? Das ist eine Regel für jedes Bundesland selber, wobei die Regeln da schon sehr sehr ähnlich sind. Ähm, genau, also
1: wir sind ja hier in Lübeck, damit Schleswig-Holstein. Und das wäre geregelt im Paragraph 5 im Gesetz über das Leichenbestattungs- und Friedhofswesen des Landes
0: Schleswig-Holstein-Bestattungsgesetz. Hm. Ja, also wir reden hier über Gesetze. Also, so viel zur äußeren Leichenschau. Wenn die durch den Arzt erfolgt ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit einer inneren Leichenschau. Die nennen wir im Fachschargot Obduktion, Obduktion, genau, oder Autopsie oder Sektion. Alles das Gleiche. Aber, Charlotte, ich würde vorschlagen, über die inneren Leichenschau. Dann machen die wir mal
1: eine extra Folge, ne?
0: Bin ich auch dafür. Da machen wir extra eine Folge. Was kann man über bei der Obduktion herausfinden, welche verschiedenen Fragestellungen gibt es bei Obduktionen. Was gibt es überhaupt für verschiedene
1: Obduktionen? Genau. Meine Güte. Ja. Okay, das es klingt so, mal. als würden wir eine neue Folge dafür
0: aufnehmen. Und Perfekt. Die, und da freuen wir uns auf die nächste Folge von Pato.
1: Logisch.
0: Und wenn Ihnen die Folge hier gefallen hat, dann können Sie das gerne liken. Sie können es auch weiter verteilen äh, in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Sie dürfen uns auch gerne eine E-Mail schicken mit Anregungen, was Sie vielleicht auch mal interessieren würde als Thema für uns Pathologen an Sie. Äh, und da können Sie uns eine E-Mail schreiben an mich, an sven.perner.uksh.de oder an die Charlotte Kümpers mit der E-Mail-Adresse:
1: uksh.de
0: Wunderbar. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke, mhm. Charlotte. Gerne. Und wir verabschieden uns. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.